0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者江开成，很高兴今天继续通过喜马拉雅为大家分享关于商业模式创新的课程。今天要分享的是我们的第一百一十讲，下一个机会是产业互联网。那前面呢，我们跟大家分享过关于规模化经济、共享经济、市场经济、粉丝经济。资本经济和社群经济的问题，其实呢，经济背后有个很重要的一个推力，就是互联网。而互联网当中下一个走向，就已经开始向产业互联网实现转型升级了。所以在今天呢，这也是我们聊的核心的话题，是产业互联网。那这一节将重点分享什么是产业互联网，产业互联网的表现形式，以及产业互联网当中的机会在哪里，以及。我会讲一些案例来跟大家做一个阐述，跟大家进行一个论证。那我们首先来分享的第一个名词是关于消费互联网。那消费互联网其实解决的是衣食住行的问题。通过二十年的这种积淀，使产品价格的下降，同时实现质量的提升。通过使 PC 和智能终端这种更加便宜，那么使个人行为的开始虚拟化来实现。但机会呢，其实已经不多了，已经被 BAT 给拿走了。还有个是产品互联网。那在产品互联网当中，在移动互联网基础设施变得更加便宜、宽带速度更快的情况下，其实企业也变得更加虚拟化。那数字化就变成了企业走向产业互联网的第一步。企业内部的互联网化以及产业链的互联网化，最后使生产、交易、流通、融资、服务更加高效。这里面就引发了关于我们的产业互联网。那产业互联网它到底是什么？我们今天可能听的人不少，但可能对它理解还没有那么透彻。那其实产业互联网它是从消费互联网引申出来的一种概念，是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，来提升内部效率和对外服务能力，使传统产业通过互联网加实现。转型升级的重要路径。其实这里面重要的是提炼了三个词，第一个词就是互联网加，第二个词是大数据，第三个词是智能终端。其实我们今天看到的很多企业啊，包括我们说互联网企业和传统企业，其实都在向产业互联网去做，开始把线下的这些生态，来通过线上的互联网化。来实现效率的提升，同时线上呢，由于它的一个体验不能做到极致，所以往线下这种延伸和渗透，所以就慢慢的变成了一种产业互联网。其实产业互联网它并不是一种科技，也并不是一种什么我们所说的大数据云计算，而这些仅仅是成为产业互联网的一种工具，最终整体的目标还是来实现我们互联网的一个最大的价值，来降低成本。提升效率，啊，这是我们产业互联网。那在这里呢，给大家举一个例子，这个例子是在互联网电商里面做的比较成功的，一个服装类目的韩都衣舍。我们来看看韩都衣舍的云公司是如何通过产业互联网思维来让韩都衣舍来进一步走得更远。那么来看它，我们首先来讲。韩都衣舍它成功的关键要素呢？其他是把公司分成变成人公司了，将供应链、IT 系统、仓储物流还有客户系统来集成服务，全部用数字化的模式打通了。那它的运营模式呢？是把企业分为三个板块，第一个模块是产品小组，在韩都衣舍呢是可上可下的组织，任何人都可以成立自己的小组，成为掌门人。或者是创始人来设计自己的款式。那么在服装行业里面呢，最关键的是四个岗位：设计、生产、营销，还有运营。那这四个关键岗位是决定了这个小组能否最终成功的关键。那么他们就是以这四个人的岗位和这四个人来形成最小的一个组织。这就是前面我提到过的关于阿米巴模式的运用。那么第二个是营销中心，来帮助这四个人，这四个人组成的小组在所有的平台上进行销售，啊，这是营销。那么还有一个是生产中心，那两百多家供应链供应商，那就解决了私人小组没有办法去自己寻找供应商、寻找面料、寻找设计的等等问题，就成为了服装行业的一个平台性公司。那他们这样做完之后呢？产品小组，对吧？产品小组能够和销售、生产来全部打通，就能够真正做到。因为营销是和用户终端去接触的，那产品呢，它和用户接触是中间有一道一道有一道墙。那现在如果变成了一个小组之后，那么产品就能够很快通过营销、通过客服来了解我们产品的一些优势和缺点。来辨认下一步产品的改进，同时生产中心可以及时了解出它在原料材料上应该重点在哪，在哪个原材料上作为重点的一个工艺，或者及时备下库存等等。还有营销中心，那它就可以针对我们产品和生产来去辅助他们去设计关于更合理的营销解决方案。所以这样其实真正这样去改进不太容易，因为我觉得说根据互联网。不管说互联网，我们说互联网这种过来的企业，还有或者是传统行业展型互联网，其实本质上来讲，其实我们的目标都没有变嘛，都是要让人效会更高，都是要让我们的生产效率更高，让我们的这个盈利能力更强，降低成本，提升效率。所以我觉得这样做的目的也最终也是达到这个目的，同时延伸了一层，是把每个人他的梦想和公司的价值观和梦想能够融合在一起，让每个人你有野心的人在这里可以挣到更多钱，可以更有机会实现自己的梦想，就相当于说你在这里开了一个子公司，对吧？所以我觉得这里面，而且这个子公司，你的经营风险更小，因为毕竟公司总公司。或者是我们将我们大平台给你提供的各种资源，还有各种背书等等。所以这样做其实本质来讲，我们所看到的就是开始往产业互联网做转型，从一个做电商的公司开始在整合供应链、IT 系统、仓储物流，这样就是开始让企业提升整体的一种，呃一种效益，同时呢提高竞争力。其实未来我们看，不管是互联网。企业、电商企业还是说传统企业，最终都会面临一个问题，就是从产品竞争开始向产业、产业竞争这种转型，不再比的是你的产品的创新能力而已，或者比拼的是你的团队的现在的创新思维而已，而比的是你的整体的一种整合能力和产品创新能力，和你的团队的组织效率。那比的就是你除了自己要把企业内部的产品、员工管好之外，你还要去把你的供应链的优势体现出来。对吧？举个例子说，像平台型的公司，像京东就是、啊，那么它如果乘坐电商来讲，可能它的优势不大，但它整合了它的供应商、自营，还整合了它的供应链物流，还有对吧？它的消费金融，那么这整个产业链，它整个的产业生态，就为它提供了整体的运营效率，整体的一种竞争力。这个竞争力不是说一个小小的公司，你的产品创新能力很强，就能够和它进行这个。进行 PK 的，所以通过寒露预设这个案例呢，也是给我们的一个一个启发，是如果我们公司达到了一定的效率，达到了或者是效率没有达到理想的状态的情况下，在这个点上，我们可以尝试通过这种方式，产业互联网来做一个转型。但我认为这里面首先是要选将军的问题，就是谁来承担这个使命，谁来做这个小组的组长，能不能把公司的。对吧？这种战略的东西给执行下去，我觉得还是公司的整个组织架构和互联网化这种产业互联网未来的方向的研究和落地的战略的这种，呃，这种很完美的融合。好，在这里我给大家做一个总结一下这个案例是，是其实它本质上就做的一个数字化带来的效率的提升，两百多家供应商，超过三四万这样子这种款型的产品。对吧？满足了，满足了三四十件就可以实现订单生产，交货时间可以从二十天压缩到十五天，那么返单也可以达到百分之四五十，那么第一个客服也可以通过网络的形式一次可以对接九个客户，我们所看到的这个效益是大大的提升，所以韩都衣舍成为了电商当中的佼佼者，也是因为他的不断转型，从一个从一个。电商的店铺，再到一个电商型的公司，然后再到开始做的一个服装产业型的公司。其实，对一个公司转型，这种一步一步的迭代，一步步的创新，那真的要付出代价。同时要，要可能很多时候需要痛定思痛，把以前可能很盈利的模式要重新进行调整。在某一个阶段可能很难盈利，但如果我们坚持做下去，达到了一个峰值或者达到了一个竞争点上的时候。这个爆破力、爆发力就会出来。好，这是我今天要为各位听众朋友分享的关于产业互联网，希望能够给你和你身边的朋友带来启发。如果您觉得我今今天的分享对您有一定的触发，或者对你有一定的启示，或者您觉得这个会对你身边的朋友有帮助的话，还劳烦您可以把它分享到微信朋友圈、分享到微博、分享到微信群。让更多的朋友与你一起共同成长，感谢您，我是商业模式研究与实践者。如果您这边有一些商业模式的疑问，或者小程序的疑问，可以通过我们这个我们的这个栏目的介绍，里面会有相关的这种咨询方式，希望能够给你提供更多的帮助。我们下一期课程再见。